0: Salut Martine. Hey,
1: salut, Pascal! Comment vas-tu aujourd'hui?
0: Je vais très bien, toi?
1: Ça va, ça va. On a euh, un orage derrière nous, donc euh, on a fait notre possible pour éviter les sons extérieurs. Par contre, ben, si jamais vous entendez euh, un gros patagne, euh, sachez que nous n'avons aucun contrôle sur ma nature.
0: Exact. Sur ce... Oui, c'est ça. J'allais annoncer euh, le sujet d'aujourd'hui. Oui, absolument. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler de contrôle coercitif. Euh, je vais donner une brève définition de, de qu'est-ce que cette bébite-là.
1: Oui. Euh,
0: puis, par la suite, je vais, je vais te laisser y aller avec des, des détails supplémentaires, mais très importants, évidemment. Absolument. Donc, la coercition en tant que telle, c'est l'utilisation de la force ou la menace d'utiliser la force. Mm -hmm. En bref, c'est ça. Et au niveau du contrôle, c'est une série de stratégies qui sont mises en place, qui sont plus ou moins insidieuses. Donc, justement, généralement, invisibles, puis difficiles à détecter.
1: Absolument, c'est ça tout à fait.
0: Donc, en gros, le contrôle coercitif, c'est justement l'utilisation de plusieurs stratégies euh, pour justement euh, con contraindre un individu. Puis là, en là, nous, en parlant de violence conjugale, on parle, par exemple, entre partenaires. Donc, je te laisse y aller avec euh, des petits détails supplémentaires.
1: Ouais. Donc, maintenant vous avez eu comme une introduction au contrôle coercitif, euh, je vais quand même prendre le temps de préciser que. Ces informations-là viennent quand même de quelque part. Là. On n'a pas inventé cette matière-là. On n'est pas les, les, les personnes qui ont découvert ça. Dans le fond, c'est Evan Stark euh, aux États-Unis qui en a parlé, je crois, la première fois dans un livre en 2007. Là. Quelque chose comme ça, là. je ne vais pas m'avancer sur... Euh sur un arrêt glissant, là, mais je mettrai le lien euh, du livre euh, dans les commentaires. Puis, euh, ici, euh, on a Isabelle Côté, qui est professeure adjointe à l'Université Laurentienne, et Simon Lapierre, qui est euh, professeur titulaire à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa, euh, qui travaille beaucoup, beaucoup pour militer euh, en violence conjugale au Québec par rapport au, au contrôle coercitif. D'ailleurs, ils ont fait une formation qu'ils offrent euh, aux maisons d'hébergement, puis à d'autres personnes qui peuvent venir euh, en aide aux victimes. Puis, euh, ils ont écrit d'ailleurs un article fort intéressant dans euh, le, euh, la revue Intervention, dans le fond de 2021, qui s'intitule « Pour une intégration du contrôle coercitif dans les pratiques d'intervention en matière de violence conjugale au Québec ». Donc, nos informations viennent principalement euh, de, de, de madame côté de monsieur Lapierre, Donc, euh, euh, tous les liens vous seront euh, mis euh, en bas. Là. Je voulais quand même le préciser, là, parce que c'est.
0: Oui, puis je veux juste ajouter rapidement que euh, sont très impliqués justement au niveau de la cause de la violence conjugale. Fait qu'effectivement, aujourd'hui, on parle d'un sujet en tant que tel. Mais je sais aussi que... Il a fait des conférences, formations aussi au niveau de l'impact de la violence conjugale mmh. euh, chez les enfants, là, dans le fond, qui, oui. qui en sont victimes également. Donc, en tout cas, bref, c'est ça, c'est des personnes très impliquées de, dans ce domaine-là.
1: Donc, pour euh, en revenir à notre sujet là, qui est le contrôle coercitif, là, ce qu'il faut savoir, après ma barre sur ça, c'est que euh, depuis octobre 2020, euh, il y a le projet de loi C-247, si je ne me trompe pas, qui vise à justement mettre une, une loi criminelle sur le contrôle coercitif. Euh, en avril dernier, avril 2022, là, ça serait passé à une autre étape là. Euh, Parlez-moi pas de comment ça fonctionne, les étapes, avant qu'un projet de loi devienne. C'est pas ça. Là, je vous mettrai les liens. S'il y a quelqu'un qui peut me l'expliquer, vous me l'expliquerez pour que les prochaines fois, je sois bonne. Mais en tout cas, on espère qu éventuellement ça va en venir à, à ça. Hein, c'est un désir qu'on a là, de, de criminaliser le contrôle coercitif. Donc, jusque-là. Euh, ce que je trouve qui est important de nommer aussi, c'est que, juste au Québec, euh, François Legault a investi 223 millions de dollars sur cinq ans euh, pour la violence conjugale, pour contrer la violence conjugale. Donc, euh, vu les, les nombreux féminicides euh, qu'on a eus en 2021, ils continuent à avoir. lieu en 2022, là, on va pas. Il y en avait avant, mais mm -hmm. là, on... est-ce qu'on est plus attentif? Est-ce qu'on les remarque plus? Est-ce que l'effet de la pandémie a eu un impact? Absolument. Euh, mais on, là, c'est que les gens ne peuvent plus fermer les yeux. Donc là, on le ça, mais avant d'en arriver au meurtre, il y a plein de choses. Okay? Puis euh, contrairement à la croyance populaire qui veut que la violence conjugale, ça soit une violence qui est physique, mais ce n'est pas le cas. C'est euh, même dans les statistiques euh, moins fréquent maintenant la violence physique. Ça ne pu' plus l'être auparavant. Par contre, le nombre de plaintes pour voies de fait n'a pas diminué. C'est juste des statistiques par rapport aux violences vécues qui disent qu'il y a moins de violences physiques. Euh, fait que là, euh, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça ne veut pas dire? Euh, faites vos propres déductions, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Mais euh, tout ça pour dire qu'au bout de la ligne, si ce n'est pas la violence physique, c'est quoi? On a parlé de plusieurs types de violences dans le passé, là, notamment la saison 1, euh, mais le, le, le contrôle coercitif, on, on l'a pas abordé. Dans le fond, le contrôle coercitif, ça, ça inclut tous les comportements qu'il peut avoir dans une relation de violence, et c'est surtout le fait que c'est un portrait global qui explique la violence conjugale, et non pas un événement ou euh, une stratégie en particulier. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ce qui est criminalisé, c'est seulement ce qui est euh, geste de violence physique ou euh, de violence sexuelle. sexuelle okay. financière, là, dans certains cas. Oui, puis ouais. c'est même pas au niveau criminel nécessairement, financier. C'est différent. Ouais. Tu peux poursuivre, mais pas au criminel. Là. En tout cas, ça serait bien compliqué. Donc, pour bien comprendre la manifestation du contrôle coercitif, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs types de victimes aussi, puis il y a plusieurs types d'agresseurs. Donc, il y a des agresseurs qui sont euh, plus subtils, puis il y en a qui sont plus. grossier, grossier, grossi, c'est pas le bon mot, là, mais. Euh,
0: moins. plus clair, moins. Je, je, je sais
1: pas. Non, mais tu sais, des fois, il y a des personnes qui sont dans la subtilité, fait que mais il y en a que c'est moins caché. Mm -hmm. donc, on va remarquer davantage euh, la, la, le contrôle, puis tout ça, puis il y en a qu on remarque très peu. Euh, donc, il y a comme trois catégories dans les manifestations du contrôle coercitif. La première catégorie, ok, c'est la privation des droits puis des ressources. Bon, Qu'est-ce que ça mange en hiver? Ce que ça mange, c'est ce d'empêcher la personne d'avoir ses droits fondamentaux. Okay? Donc, mmh. le droit à la sécurité, le droit à la liberté, le droit à la vie. Hein? Parce que si on parle qu'on va jusqu'à un féminicide, bien, on vient de priver la personne de, de son droit mmh. à la vie. Euh, puis après ça, bon, on a aussi de couper l'accès aux ressources à la personne, que ce soit des ressources financières, sociales, euh, euh, académiques. OK? C'est toutes des droits. Donc, c'est la privation des droits fondamentaux, que, que ce soit par la charte des droits ou que québécoise, canadienne, peu importe, ou euh, celle. Euh, oui,
0: bon, on pourrait même rentrer la liberté d'expression parce que si elle ose euh, parler. Euh
1: Exactement. Donc, on est vraiment dans la privation des droits fondamentaux. Après ça, on a la deuxième catégorie qui est vraiment la surveillance euh, et la micro-régulation la micro du quotidien. Ça, là, ça, c'est commun, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, Je pense que c'est important qu'on en parle. C'est toutes euh, les règles. Les règles générales imposées, les règles spécifiques imposées, les règles implicites implicite mon Dieu. implicite c'était facile à dire, ça. Euh, Puis les règles qui sont euh, découvertes juste une fois qu'elles ont été enfreintes. Donc, euh, pour les règles générales, on parle de règles que la personne est au courant. Euh, tu sais, je veux dire, dans un couple, il pourrait avoir des règles là, dans, à la base. Tu sais, genre, on se trompe pas. C'est une règle. Puis si on, on se trompe, on se le dit. Hein? Ça se pourrait qu'il y ait cette règle-là dans, dans la mesure de, genre, je te respecte, je vais te dire la vérité. Hein? Puis, bien, mais pas avoir des règles plus un peu plus loin dans des relations de violence ou est-ce qu'on va mettre des règles générales comme euh, euh, on doit faire le souper à telle heure, euh, les enfants doivent se coucher à telle heure, euh, l'épicerie doit être faite tel jour. Tu sais, là, on, on installe des règles. vraiment bon, comme ça, ça n'a pas de si complexe que ça, mais quand on les accumule, ça peut devenir lourd. Mm -hmm. Il y a les règles spécifiques. Écoute, dans les règles spécifiques, on pourrait aller... Euh, tu dois porter euh, des bas-collards. Hein? Ça pourrait être dans le contrôle de l'habillement de la personne. Ça pourrait être sur... Euh, si la personne prend un bain ou une douche. Tu sais, je veux dire, on parle aller loin, là, dans l'intimité d'une personne. Il y a les règles implicites. Ça, c'est celles qu'on doit... Euh, qui viennent de soi, tu sais. Je veux dire, il y a des règles implicites dans la vie qu'on peut avoir... Euh, tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin de dire au monde d'enlever leurs souliers en rentrant dans la maison. OK? Je veux dire, y a un tapis d'entrée et qu'il y a des souliers dessus. Inévitablement, Pascal, si tu viens chez moi, tu vas te dire, il faut que j'enlève mes souliers, sinon tu vas me demander est-ce que je dois enlever les souliers, tu sais. Fait que là, il y a là, les règles implicites, donc là, que la personne devrait savoir. Puis il y, y a les règles qui sont comme... Moi, je dis que c'est des règles qui ont été inventées sur le tas pour contrôler. Là. Ça veut dire que tu viens de la dépasser, mais tu viens d'enfreindre de, la, la règle, puis là, je pète un corps parce que, parce que je viens de décider que c'est une règle.
0: Oui, puis l'autre n'était même pas au courant.
1: Exactement. De... Donc là, la personne, elle, elle marche sur des œufs, On en a déjà parlé. Elle a peur. Elle doit respecter toutes les règles. Là, elle a des règles implicites qu'elle qu s'auto-invente. Que c'est vraiment parfait pour l'agresseur, là. Parce qu'elle est en train de s'auto-contrôler, parce qu'elle s'invente des règles, parce qu'elle dit « ok, si, si ça, si ça, il ben, faut que j'aille jusque-là ». Puis là, il ben, euh, y a des victimes qui sont, on va dire, dociles, ça veut dire qu'elles ne qu vont pas vous péter, qui ne vont pas s'opposer, qui vont plier facilement. Puis là, ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de règles spontanées qui vont débarquer il y en a quand même. Puis ça, c'est pour garder le contrôle, pour rappeler à la victime que l'autre a le contrôle. Puis sinon, ben il y a les victimes qui sont plus rebelles puis qui s'opposent. Bien là, ben les règles, les, les, les règles que personne n'est au courant, bien, vont apparaître à fur et à mesure.
0: Mmh. OK? Puis, puis comme ça peut être les victimes dites, mettons, dociles ou plus soumises au départ, qui puis là, enfin, elles osent, tu sais.
1: Oui. mais tu sais, des victimes, il ne faut pas non plus les catégoriser et les mettre dans une cause. On s'entend que ce n'est pas parce que euh, la victime est docile qu'elle va toujours être docile, puis ce n'est pas parce qu'elle est rebelle qu qu'elle sera jamais docile. Si ça fluctue selon un paquet euh, de facteurs, euh, notamment les expériences passées, euh, l'éducation qu'on a eue, c'est des choses qu'on a, qu a déjà parlé dans d'autres épisodes. Euh, ça va fluctuer aussi par rapport à euh, comment la racine, elle va à ce moment-là. Euh, sa stratégie
0: de survie.
1: Sa santé mentale. Plein de choses là, qui rentrent en ligne de compte. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime. Il y a juste des victimes puis elles réagissent de façon normale à des situations anormales. Ouais. Hein? C'est ce qu'il faut qu'on se rappelle. C'est
0: mieux qu'elles peuvent, c'est ça. Oui,
1: c'est ça. Parce que ton nommé, c'est des stratégies de survie. Donc, ta survie peut être de devenir docile puis aussi, à un moment donné, ben peut-être qu'en dedans de toi, ça l'éclate, puis que là, tu vas, tu vas foncer, puis tu vas t'opposer parce que tu n'as plus rien à perdre. Tu es, es arrivé au bout. c'est tu sais, quand tu n'as plus rien à avoir peur, là, c'est ça. C'est ça. <rire> Il se passe des choses. Ouais. On va pas se le cacher. Donc, tu sais, puis j'aimerais qu'on revienne sur ce que tu as nommé tantôt au niveau de la coercition. Euh, on parlait d'utilisation de la force ou menace de le faire. Ben, tu sais, on s'est rendu là, ah, ben des menaces, euh, Ben, c'est criminel. Ah!
0: Mais non, c'est ça, tu sais. <rire> oui, effectivement, il y en a certaines, évidemment. Mais c'est parce que malheureusement souvent les les personnes qui agressent sont très au courant puis font davantage des des menaces subtiles voilées euh, que justement la la victime voit très bien saisir le message sous-jacent mais que aux yeux de la loi c'est pas suffisamment concret pour qu'il y ait par exemple matière à arrestation donc ça peut être euh, euh, « Je vais te mettre dehors, tu fait que la personne, ne semble pas en danger ici maintenant, mais la femme, elle sait que, par exemple, c'est une relation de longue date. Euh, sont pas mariés, sont uniquement conjoints de fait. Euh, monsieur a exigé qu'elle ne puisse pas travailler à l'extérieur, qu'il que était le, le seul revenu. Il l'a isolé, par exemple, de son réseau social depuis longtemps.
1: Elle n'a pas de compte de banque
0: c'est ça, elle, pis c'est ça, elle a pas comme la seule information, en quelque sorte, qu'elle reçoit, c'est, ça vient de lui, euh, tous les éléments technologiques dans la maison, par exemple, peuvent être, euh, peuvent être aussi un outil supplémentaire de, de, de surveillance, là, de ses faits et gestes dans la maison. Euh, juste avant que tu poursuives aussi, je, j'ai, j'ai référence présentement à tête là, le film. Je sais pas si toi, tu l'as vu, mais c'est un vieux film. Là, ça date des années 80 90, 90 Les Nuits avec Mon euh, Ennemi, avec Julia ouais. Roberts. Là. Puis ça, ça, je pense que pour ceux et celles qui connaissent le film, ça peut être un exemple euh, très concret là, de c'est quoi le contrôle coercitif. Là. Euh, moi, je pense juste à au petit bout avec toutes les cannes qui doivent être placées oui. dans le même sens. les règles.
1: Puis, ouais. On parle des règles, là. des règles générales, des règles spécifiques. Oh. Ça, c'est une règle spécifique, là. les étiquettes. Là. On ne parle pas juste de mettre une règle. C'est très, très pointu comme règlement. Là. Donc, euh, oui, exactement. Là, pour vrai, on est dedans. Puis, tu sais, euh, tu parlais tantôt de dire de mettre dehors, puis nanana, mais tu sais, dans tout ça, des fois, c'est de, de, de maintenir la victime dans l'ignorance. Donc, elle ne connaît pas ses droits, ses recours. Donc, imaginez comment ça peut être terrorisant pour cette personne-là, parce que, à, à force de se faire euh, humilier, dénigrer, tu n'as plus confiance en toi, tu crois vraiment, des fois, que tu es une bonne à rien, une mauvaise personne, que tu ne mérites rien. Puis, tu crois à l'autre, tu crois à ton agresseur qui dit que tu n'auras pas le droit à rien, que tu vas te ramasser dans la rue, mais tu sais, euh, priver quelqu'un d'avoir accès à l'information, là, c'est une privation des droits et des ressources. On est vraiment dans ça parce que c'est un droit fondamental d'avoir accès à l'information. que peu importe les stratégies utilisées pour couper la personne de ces informations-là, ben c'est une façon de manifestation de contrôle coercitif. Donc, tu sais, là, on vous a expliqué dans, dans les détails. Donc, imaginez une personne qui vit ça, ces trois sphères-là, pendant plusieurs années. c'est ça, le contrôle coercitif. Puis c'est ça qu'on voudrait éventuellement qu'il qu soit criminalisé, parce que ça fait des ravages, ça a des dégâts et des conséquences incroyables sur les victimes et sur les enfants. Okay? Parce qu'il faut arrêter de penser que les enfants, on en a parlé dans les autres épisodes, que c'est pas grave là. Non, non. OK? Oui, ils s'adaptent les enfants, là, mais ils ont des séquelles d'avoir vécu ça, là. Tu sais, euh, des, des, des enfants qui ont peur d'aller dans la cuisine parce qu'ils n'avaient pas le droit de rentrer dans la pièce quand ils étaient jeunes. Mm -hmm. Il y en a, là. OK? Fait qu'après ça, tu, tu développes euh... ouais, ça. Ça, ça, ça. Ça va pas super bien, mais ça, là. T'sais, soit que tu essaies de trop bien faire ou soit que, à un moment donné, il va falloir que, que tu règles ce que tu
0: as vécu. C'est ça. C'est clair que ça a des, des répercussions. pas c'est pas sans dommage, loin de là. Fait que ça fait partie, justement, des, des revendications parce que ça laisse exactement les mêmes conséquences que, par exemple, de, de la violence physique là, sur du long terme, fait que peu importe la forme de violence, tu avec la répétition, avec l'intensité, avec les émotions que ça amène, justement, j'ai peur, j'ai honte, je me sens coupable, ben c'est sûr, ça amène exactement les, les mêmes conséquences, là. fait que c'est c'est peu banal.
1: C'est peu banal, puis. Puis malheureusement, c'est souvent ça. Donc, tu sais, oui, on parle euh, d'encourager de, les victimes à dénoncer, absolument. Mais quand il n'y a rien, de criminel, bien, on peut bien dénoncer tant qu'on veut. Il n'y en a pas de conséquences, OK? Puis quand on considère aussi que les conséquences, mettons, pour un voie de fait qui, est un, qui peut être un événement unique, bien, peut être considéré isolé par le juge, ben là, écoute, on commence à, 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 à revictimiser les victimes. Là, hein? Donc là, on peut faire référence à l'épisode de la semaine dernière. Je vous réexpliquerai pas ce que c'est, mais on est vraiment dans ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en tant que société? Là? Elle est où, notre position? Puis qu'est-ce qu'on qu décide de faire? Est-ce qu'on laisse aller les choses comme ça? Euh, c'est sûr qu'il y a l'enjeu de comment on fait pour prouver le contrôle coercitif, ça devient complexe C'est sûr que on, on pourrait aller avec des études qui expliquent c'est quoi les conséquences en long et en large, mais il faudrait des années d'études. Puis on sait très bien que au niveau psychologique, les conséquences chez chaque individu sont différentes, puis vont se manifester de façon différente, puis les réactions aussi. Donc on, on tombe dans un terrain je, c'est
0: ça ces stratégies-là, c'est les mêmes aussi euh, à mon sens qui sont utilisées justement au niveau là, des, des sectes religieuses et tout fait que pis, pour ceux et celles qui ont peut-être déjà vu des documentaires à ce sujet-là c'est ça, là, quand on parle de conséquences euh, parfois ça peut être sur du très long terme, dans certains cas ça peut même être à vie tu sais dépendamment de de chaque personne, et du parcours là, à ce niveau-là. Mais bref, c'est ça. Puis comme tu dis, oui, c'est comment le prouver. Mais il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable puis se dire justement le voie de fils, c'est l'événement de violence. C'est souvent la pointe de l'iceberg, oui. Puis le contrôle coercitif et tout, le, tout le, le bloc de glace avant que ça arrive que ça en arrive à quelque chose de visible, comme par exemple, c'est ça, un, un œil au beurre noir, là, fait que…
1: Absolument, tu sais, puis je, je veux donner euh, quelques exemples de, de contrôle, puis jusqu'où ça peut aller, tu sais, parce que, il ouais, y en a, y a des affaires qui sont trop spéciales, OK? Euh, T'en as nommé tantôt, euh, empêcher quelqu'un de travailler, en disant « tu c'est à maison avec les enfants », euh, oui, ça peut être un choix hein, de rester à la maison, mais il faut que ça soit un choix, il ne faut pas que ça soit imposé. Euh, ça peut être, euh, tu dois répondre après, si au troisième coup tu n'as pas répondu à ton téléphone, ça va aller mal. Euh, J'ai Je veux dire, euh, tu es obligé de rester euh, en, euh, en vidéoconférence euh, avec la personne toute la nuit quand euh, l'autre ne dort pas à la maison pour s'assurer que tu ne pas de la maison. Euh, empêcher la personne d'utiliser le
0: chauffage ou l'eau chaude. Euh... Oui, que la personne soit aussi sous écoute ou sous surveillance mm -hmm. de caméra dans la maison, s'assurer qu'il n'y ait pas personne d'autre qui vient, s'assurer qu'elle fasse toutes les « tâches » que le partenaire lui a exigé de, de faire pendant son départ, ça peut être moins mon assiette d'affaires est servie à cinq heures pile, oui. pas à cinq heures et une Ça peut être toujours d'exiger des comptes rendus au moment qui qui revient, par exemple, du travail puis de dire euh, oui. tout en détail là, le moindre fait et geste de toute la journée au complet puis que si Tom met quelque chose que lui est au courant « watch out », mais en même temps, comment ça peut être stressant de T'sais, même toi et moi, là, je veux dire, dans, dans la vie, là, euh, parfois, je ne me souviens même pas de quest ce que j'ai mangé pour dîner. Là, fait que, que tu me dises tout le détail Absolument. de toute la journée, ça n'a aucun sens. Là.
1: Mais c'est ça. Donc, tu on est vraiment là. Fait que, je voulais juste donner une coupe d'indices, puis je vais en donner d'autres que je trouve particuliers. Tu des indices que je trouve particulièrement clairs. Puis que j'en ai déjà parlé, je pense, dans un autre épisode que je trouvais ça inquiétant parce que je trouvais que ça revenait beaucoup chez les jeunes. Euh, tout ce qui est contrôle par rapport aux amis, gars, filles, euh, contrôle des cellulaires, euh, des messages textes, à qui tu parles, à qui tu parles pas, à qui tu as le droit de parler, de donner des mots de passe. ouais Tout est
0: qu est ce non. qui est intrusif. là Oui,
1: mais ouais. ben, je trouve ça, oui, c'est ça. Je trouve que, tu sais, il y a tu empêcher si c'était une fille d'avoir un ami garçon ou c'était un garçon d'avoir un ami fille euh, ou euh, tu sais si euh, si t'es euh, homosexuel puis était en couple avec euh, ton conjoint mais ben, qu'il veut pas que t'ailles d'ami euh, hétérosexuel, pas hétérosexuel mais mettons homme parce que il va dire que même si t'es hétérosexuel il va devenir gay à cause de toi euh, tu sais ça s'est déjà entendu là fait que, t'sais, à un moment donné ça devient euh, du contrôle social euh, important Donc, tu sais, puis ceux aussi qui vont banaliser la jalousie, là, en disant, ah, c'est une preuve d'amour, bon on en a déjà parlé, mm -hmm. vous avez l'épisode, la jalousie, ça ne sera jamais une preuve d'amour, c'est du contrôle. On peut sentir le sentiment d'avoir de, 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 peur de ne pas être confiant en nous, mais il y a d'autres solutions.
0: Hein? Oui, bon, puis on est toujours responsable des, des, des actions et des paroles c qui, qui vont suivre nos sentiments. Fait que, comme tu dis, oui, je peux le ressentir, mais j'ai pas le droit de rabaisser l'autre pour autant. Là,
1: Absolument. Donc, sur ça, est-ce que t'avais quelque chose à rajouter, euh, Pascal?
0: Non, hormis que, justement, euh, on pourrait annoncer euh, qu'on va avoir... Euh,
1: oui, la semaine prochaine! Des
0: invités, effectivement. Fait que, c'est euh, deux Catherine des... Euh, professionnel d'un corps policier de la Nadière. Là, on donnera plus les détails au moment de les oui. présenter, de vous les présenter. Donc... Euh... Ça
1: fait suite au projet de loi, là, justement, du gouvernement de, de mettre plus d'emphase sur les situations de violence. Donc, ça fait bon, partie des... Français, ouais, ouais. mais ça fait partie des stratégies que les corps policiers ont utilisées. Donc, on va, on va voir ça avec vous.
0: Ça, on va vous laisser découvrir euh, en quelque sorte quelques projets qui, qui font suite là, à ça, puis que nous, on trouve très pertinents et euh, utiles.
1: Absolument. Donc, sur ce, euh, ben, on nous trouve où? On nous trouve partout. Hein? Facebook, ouais. euh, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. On est là partout. En plus d'être tout le temps partout aussi euh, en audio uniquement, Spotify, Apple, euh, Apple Podcasts, Amazon Music, euh,
0: Google, hein. Google
1: Podcasts, Gaicote, si ça existe, on est probablement dessus. Puis si jamais vous vous rendez compte que votre plateforme préférée n'est pas dessus, ben, envoyez-nous un message puis on va remédier euh, à la situation. Sur ce.
0: Sur ce, ben, prenez soin de vous.
1: À la semaine prochaine. Bye. Bye.